0: amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 4 de febrero de 2023, un día en que la Iglesia recuerda, entre otros, la memoria de Santa Catalina de Ricci, una santa dominica italiana que, que vivió en el siglo XVI. Como podemos leer en la, en la página web de los dominicos, pues eh, Santa Catalina revivió en su cuerpo las viajas de, del Señor Crucificado durante 12 años y, y como también se recoge pues llena del fuego del Espíritu Santo buscó incansablemente la gloria del Señor. Trabajó con solicitud en la atención de, de los enfermos y la extraordinaria abundancia de, de sus dones con una, una mujer muy especial pues la hicieron de ella pues la superiora ideal. Fue canonizada el 29 de junio de 1746 por Benedicto XIV y el cuerpo de esta santa se venera en la basílica dedicada a San Vicente Ferrer, en Plato. Pues bien, eh, encomendándonos a Santa Catarina de Ricci, poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de, de la Virgen de la Candelaria que celebramos hace un, muy pocos días, pues comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa tanto especial que comenzaremos con nuestra sección habitual de actualidad a cargo de Antonio Garrido del movimiento Laudato Si. A continuación, eh, Fray Eduardo Agosta pues, tendrá la sección de espiritualidad pues, hoy de alguna manera en la perspectiva de ese viaje misionero de Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán. Y después, tras el momento de reflexión musical, pues, tendremos nuestro coloquio de naturaleza eh, también de nuevo centrado en, en el centro de África. Concretamente nos aproximaremos al Parque Nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo. Pues bien, amigas, amigos, os esperamos que, os que estos contenidos os sean de interés y que os quedéis con nosotros. Y sin más dilación, empezamos ya el programa dando paso a Antonio Garrido del movimiento Laudato Laudato Si
1: Thank you for
2: being with us in every way. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sección sobre las iniciativas que hay por toda España en el cuidado de nuestra casa común ya inmersos en este mes de febrero. Vamos allá. La primera de nuestras actividades y más próxima la tenemos justamente mañana para aquellos que quieran todavía sumarse corre a cargo de la iniciativa Conciencia T de la Universidad Francisco de Vitoria, que continúa con la campaña de reforestación del Seminario de Toledo, en colaboración con la Delegación del Cuidado de la Creación de esta Diócesis Primada. Para aquellos que quieran asistir a esta propuesta o tener más información, Solamente tienen que visitar el canal de Instagram y contactar con ellos que le facilitarán todos los datos o, por ejemplo, si queremos replicarlo en cualquier otro rincón de España. Hacemos nuestra siguiente parada en un evento a nivel nacional que se ha retransmitido a través de YouTube por la Conferencia Episcopal Española. El próximo miércoles día 8 de febrero, se conmemora la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, bajo el lema «Caminando por la Dignidad». Un tema que, como sabemos, está de plena vigencia y actualidad. Lo hemos visto recientemente el, el viaje que está realizando el Papa Francisco por toda África, donde tanto en sus días previos en el Congo como ahora en Sudán del Sur ha oído la voz de sufrimiento de tantas personas sometidas injustamente a, est a estas atrocidades. Por lo tanto, va a ser un mensaje muy en línea y muy actual. Continuamos ahora, como ya habíamos comentado en nuestro programa anterior, con la Facultad de Teología del Norte de España, que se encuentra situada en Burgos, han comenzado, como ya hemos dicho este año, un ciclo muy especial. Su aula de Doctrina Social de la Iglesia ha preparado el curso sobre una ecología integral para dar a conocer lo que es, situándola en su contexto tanto social como eclesial, identificando la urgencia de la situación y la necesidad de dar una respuesta a través de iniciativas de todo tipo que orienten nuestra vida. Por eso, la semana que viene estamos convocados a un nuevo ciclo dentro de este curso. Será el jueves 9 de febrero a las seis y media de la tarde para analizar la ecología integral y la crisis antropológica de la mano de Eloy Bueno, que es miembro de esta Facultad de Teología. Y luego, la semana siguiente, post, la semana posterior, el 16 de febrero, tratar el tema de la Biblia y ecología con José Luis Barrio Canal, profesor de esta misma facultad. Toda la información está disponible en la página web. Y si nos encontramos en otra ciudad y tenemos algún problema para poder asistir, no hay ningún tipo de inconveniente. Todas las charlas y ponencias que forman parte de este curso están disponibles a través del canal de YouTube. Igualmente, este mismo jueves, continuamos con la formación. La Escuela de Doctrina Social de la Iglesia de la diócesis de Getafe prosigue con su formación en Ecología Integral. La próxima sesión será el Evangelio de la Creación, cuya ponente es Isabel Alfaro III, mercedaria de la caridad y está especializada en filosofía y teología de la Sagrada Escritura. Esta charla igualmente será a las 6 de la tarde en el Salón de Caridad Diocesano de Getafe para quien quiera asistir personalmente. Y si no, también podremos conectarnos online a través de su sesión de Zoom. Toda la información en su página web. Y finalmente, desde otra perspectiva, continuamos con la conferencia Los pueblos del mundo de Tolkien, de Ainur y razas a ángeles y hombres. Conocer el sentido profundo en la multitud y diversidad de la raza creada por Tolkien. Una ponencia muy original, inspirada, como ya sabemos, en la iniciativa El Camino del Anillo. Tendrá lugar en el Colegio Mayor Roncalli a las 8 de la tarde. Correrá a cargo de Noticia Cortina, doctora en filosofía, de la Universidad Pontificia de Comillas. Pues por aquí sería brevemente toda la información que tenemos para los próximos 15 días. Si queremos conocer algún dato más, solo tenemos que visitar la página web del movimiento Laudato Datos si, Sí o las redes sociales de todas estas instituciones. Muchísimas gracias y un saludo. Vida simple y crear
1: belleza En la creación Dios nos besa Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás Queda atrás, nadie atrás Laudatos si, y Laudatos si, y familia que quiere cuidar. Laudatos si, y Laudatos si, y contigo tierra hasta el final. Laudatos si, y Laudatos si, y laudato, si.
0: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador en España del movimiento Laudatos ¿sí? y... La verdad es que, bueno, pues programa a programa vamos viendo en esta sección de actualidad, pues cómo eh, cada vez se van organizando más iniciativas y actividades en torno a lo que es la, la aplicación de la encíclica en nuestra, en nuestra iglesia. Muchas gracias de verdad, Antonio, y a todo el movimiento también, pues por esa gran labor que, que estáis haciendo. Y pasamos ya ahora a la sección de espiritualidad con eh, Fray Eduardo Agosta, es fraile carmelita también doctor investigador en, en, en física, en dinámica atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Eh, Fray Eduardo, pues cada programa nos va nos va profundizando en las cuestiones de espiritualidad desde esta perspectiva de, de la ecología integral. Y hoy, pues eh, también en ese contexto del, del viaje del Papa Francisco al centro de África, pues le hemos pedido que nos, que, que nos lo ponga en contexto y, y relación. Y sin más, pues, ya os dejamos con Faye Eduardo.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos nuevamente a este espacio dentro del programa de Custodios de la Creación, donde hablamos de ecología integral, de la espiritualidad, de la ecología, del cuidado de la casa común. Podríamos decir que todas estas palabras son sinónimos, ¿no? Nuestra fe nos enseña que, a través del cuidado de la casa común, de la creación, expresamos también nuestra fe en, Dios, en el Dios de la vida, ¿no? en el Dios de la reconciliación de todo con todos. ¿no? Y qué importante es que, que podamos de alguna manera ir creciendo en esta conciencia de fe, en esta certeza de fe, de que expresar el cuidado de la casa común a través, por ejemplo, de el cuidado de, de, del parque, respetar la vida de los árboles, de los animales o por ejemplo, no sé, contaminando menos o consumiendo menos, etc. Es una manera también de, de expresar que creo en el Dios de la vida, en el Dios del amor. Un santo carmelita, santito bransma, que nos regaló el Papa Francisco su canonización el año pasado, el, el 15 de mayo, este santo holandés eh, murió en el año 1942, por lo tanto un santo del, del tiempo presente, murió en la Segunda Guerra Mundial. Él era profesor universitario, director de, de las escuelas católicas, eh, educador también, y en su periódico y en sus alocuciones y en su enseñanza defendía abiertamente eh, los principios cristianos, católicos, la educación, la libertad religiosa. Y claro, frente al social nacionalismo al, claramente había un enfrentamiento y eso le llevó a ser apresado y llevado a los campos de concentración donde murió y actualmente es un mártir del siglo XX XX. Tito Brasma. Y él tenía, en una de sus enseñanzas radiofónicas, en, en Nimega, un día compartió sobre el cuidado, el, la importancia de, del cuidado de los animales, ¿no? de, del respeto de la vida de los animales. Y en una expresión él dijo, o sea, desarrolla la siguiente idea que que nos viene bien para esto del cuidado de la creación. Él dice: Sabemos todos que Dios nos dio un mandamiento, Jesús ¿no? nos dio el mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué significa ese amaos los unos a los otros? Significa amar lo que Dios ama. Y dentro de las cosas que Dios ama, claramente está el ser humano, pero también está la naturaleza, están las otras criaturas. Por lo tanto, Él dice: si yo extiendo ese amor a, las a la naturaleza, a las criaturas, a los animales, estoy tam también amando a Dios. Es decir, que ese mandamiento principal de amaos unos a los otros incluye también, en clave de, de fe, del creyente, de la espiritualidad, el amar la naturaleza. Y amar implica, en primer lugar, cuidar, ¿no? Sabemos, ¿no? que eh, cuidar es amar, eh, respetar es amar, dar de uno mismo por el bien de los otros, eso es amar. Por lo tanto, no olvidemos nunca esa dimensión, ¿no? de conectar nuestra espiritualidad, nuestra capacidad de vincularnos con Dios en el amor, también extenderlo no solamente a las personas, sino también al cuidado de la casa común. Dicho esto, quisiera hoy dedicarme quizás no profundizar más en otros temas de espiritualidad pero sí en algo que es muy vigente el Papa Francisco está en un viaje misionero y está claramente llevando el amor de Dios está llevando también el, el compromiso de la iglesia del cuidado no solamente de la casa común sino del cuidado de la familia humana recordemos también que en esta casa común todo está interconectado, nos enseña el Papa Francisco. En esa interconexión claramente vemos cómo el, lo, el sufrimiento de, de la tierra, ¿no? La casa común, la contaminación, la destrucción, la deforestación, la explotación de, de la tierra, también está de la mano con el sufrimiento de los pueblos, ¿no? Y, y África es el continente olvidado, olvidado por Occidente, explotado por todos, abandonado también a su suerte en los últimos 50 años, sobre todo después de, de estas de la liberación del colonialismo de los de Europa sobre estos eh, países africanos, se los dejó un poco a su suerte porque convenía, ¿no? Y, y claramente hay lugares emblemáticamente en conflicto permanente, guerras civiles generando mucha lucha de, y, y, y muerte, violencia entre las distintas etnias, entre hermanos de un mismo lugar, de un mismo país. Todo eso claramente eh, reforzado por los recursos, ¿no? por los bienes que la naturaleza ha provisto a muchos de estos países del África. Y estamos hablando propiamente de la República Democrática del Congo donde ha ido el Papa Francisco en esta visita apostólica de casi tres días y también luego está en este momento visitando a la, al país de Sudán del Sur ¿no? eh, en esta misión para llevar la palabra de Dios que tiene que ver con la paz no, la, no más eh, a, a la guerra ¿no? y entre las cosas que el Papa Francisco compartió muy fuerte, dos momentos, dos, en dos días eh, hizo unas presentaciones, un, palabras realmente profundas, en el sentido muy, muy liberal, muy, muy directas, ¿no? Y entre ellas, es decir, pedirle, no solamente a los políticos locales, o sea, los, a los que tienen el poder, pero también a los de afuera, ¿no? Los, las multinacionales, los, los gobiernos ester, extranjeros, que de alguna manera se benefician de esta guerra interna, de esta mmm, violencia, de estas matanzas, de estas hambrunas, de las enfermedades que atraviesan, ¿por qué? Porque deja así, de alguna manera, los recursos del país eh, en manos de los de afuera, ¿no? Hay claramente un saqueo de, de África por parte del mundo, ¿eh? por parte de todos. Pensemos, por ejemplo, eh, sobre todo la República Democrática del Congo, es un país rico en minerales, minerales que hoy en día se usan muchísimo en la industria tecnológica, en las baterías eléctricas, que ahora es el nuevo eh, diamante ¿no? para el futuro de los coches eléctricos. Bueno, esos países ese recurso está en presión y claramente bajo presión y claramente eh, bajo corrupción y el generar la, la despropiación de alguna manera de esos beneficios del pueblo y gener a través de la violencia, de la guerra, de la inestabilidad social. Y el Papa Francisco va a esto, fue a este lugar justamente para ayudar a esta conciencia nacional, a esta conciencia de los pueblos por la paz, por reconciliarse, ¿no? por, por el cuidado mutuo ¿eh? de entre ellos. empecemos por casa a cuidarnos para cuidar también luego de, del futuro de los, de los jóvenes, cuidar también de la casa común, ¿no? la, el respeto de la tierra, ¿no? Y bueno, yo recomiendo que busquéis en las noticias en las, en las presentaciones que el Papa Francisco ha hecho, y ahí uno ve claramente la misión de, del cuidado de la acaso común, la misión de, de esta conciencia de la ecología integral, ¿no? que implica también el desarrollo integral humano, ¿no? las personas respetadas en relación de paz reconciliadas, sin violencia, buscando justamente en sus corazones el bien del otro y claramente eso va a repercutir también en el cuidado del acaso común. ¿no? Hay palabras muy importantes, por ejemplo, voy a leer algunas de, del Papa Francisco que le dice a los multinacionales, ¿no? basta de enriquecerse a costa de los más débiles, ¿no? escuchen el grito de la sangre, Presten atención a la voz de Dios que los llama a la conversión y escuchen la voz de sus conciencias. Hagan callar las armas, pongan fin a la guerra. Basta de enriquecerse a costa de los más débiles, basta de enriquecerse con recursos y dineros manchados de sangre. Muy fuerte, muy profética las palabras del Papa Francisco en este viaje. Acompañémoslo entonces con nuestra oración para que... Eh, las, el mensaje que él ha llevado a estos hermanos congolenses, al pueblo africano en general, que la iglesia en África viene hace mucho tiempo preparándola. Yo he tenido la posibilidad de, de estar con algunos de ellos, conversar, estar en reuniones, realmente ansiando esta visita del Papa Francisco, sobre todo como mensajero de Dios, ¿no? como mensajero de, de esperanza, porque lo que el Papa Francisco comunica es esperanza de que un mundo mejor es posible en la medida en que aceptemos que Dios es el Dios de la paz y no de la guerra. Un no, por tanto, fuerte a la guerra, un no a la resignación, pero sobre todo un sí a la paz de los del pueblo congoleño en principalmente, pero también de, de todos los pueblos que habitan este hermoso continente, que es África, que está llamada a levantar la cabeza y también a ser feliz. Bueno, hermanos, les deseo entonces un buen fin de semana y también pensemos que ecología integral está fuertemente ligada entonces a la paz, ¿no? a la familia humana en paz que habita esta casa común, que es la tierra a la que el Papa Francisco permanentemente nos llama a amar y cuidar. Y
0: Muchas gracias, Fray Eduardo Agosta, Fraile Carmelita, por esas reflexiones que programa a programa, pues nos van ayudando eh, a ir comprendiendo mejor esa dimensión ecológica de nuestra espiritualidad, de nuestra espiritualidad cristiana. Y en el día de hoy, pues especiales gracias también por esa relación eh, de sus reflexiones en relación a este importante viaje misionero que está realizando el Papa Francisco a República Democrática del Congo y a, y a, Sudán del Sur, ¿no? Nos cansamos, como decía Fray Eduardo, pues de invitaros a, a, bueno, a buscar esas, esos discursos, esas reflexiones, esos encuentros que está teniendo el Papa tan importantes en, en estos días. ¿no? Y, bueno, pues de esta manera pasamos ya a la sección musical con Miguel Ángel García y su reflexión en torno a la, a la canción que, que en el programa de hoy nos propone. Buenas
4: tardes. Hoy traigo al programa un estilo diferente, el del cantautor Migueli, muy desenfadado a la vez que comprometido con las causas de la humanidad doliente, y entre ellas con la causa ecológica. Nos trae una alegre canción que nos quiere invitar a algo tan sencillo como cuidar a la tierra, cuidar la naturaleza, cuidar la creación. Es un mensaje casi de perogrullo hoy, pero que cuesta tanto defender en nuestra sociedad. Y es que parece que no queremos ver la realidad. La Tierra está sufriendo procesos de degradación muy importantes, motivados por la actividad humana, que se plantea más su explotación que su cuidado. Los frutos son muy evidentes. Contaminación vertidos de residuos, alteraciones atmosféricas y marinas, muerte y destrucción en tantos ecosistemas. Como no dudaríamos en decirle a un niño pequeño que maltrata sus juguetes y de ellos no depende su vida, Migueli nos pide cuidar esta joya de la creación que es la Tierra, y no solo por nuestra supervivencia sino también como muestra de amor al Creador. Podemos seguir desoyendo este mensaje o podemos dejarnos transformar por él, abriéndonos a una nueva alegría, la alegría que nos transmite Migueli con su canción.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos eh, esta tarde de sábado en el programa Custodios de la Creación en Radio María y vamos a dar ya paso a nuestro coloquio de naturaleza de, de cada programa. Y para ello, pues saludamos ya a nuestros colaboradores eh, Francisco García Domínguez y José María Galán. Buenas tardes, Francisco. Hola,
5: buenas tardes. Aquí estamos, un, un programa más, intentando llevar un poco de naturaleza a los radio oyentes.
0: Muchas gracias. Eh, buenas tardes, José María.
6: Buenas tardes. Por aquí encantado de compartir esta tarde
0: con vosotros. Buenas tardes. Hay un, un comentario antes de empezar. Esta semana eh, las candelas ¿no? En, en Doñana, que creo que es una fiesta que se celebra bastante.
6: Sí, las Candelaria. Eh, ya el fin de semana pasado fue la llegada de la hermandad de, de Triana, que es previa también a la candelaria. Y este fin de semana en la candelaria, eh, entonces, claro, le, llama, le llaman la fiesta de, de, la, de la luz, pero este año con lo cara que está la luz hemos sacado hasta chiste con el tema, porque la gente de aquí de, del sur siempre tenemos mucho humor, incluso en circunstancias como estas, ¿no? De, entre la energía y todo. Entonces, eh, sí, vienen muchas hermandades con, con muchas ganas de, de compartir y, y de seguir con esta vocación tan, tan fuerte, la vocación mariana de
0: aquí abajo. Bien, pues muchas gracias, sí, a lo mejor es menos conocido, pero quizá mucha gente no sepa que allí la Virgen de la Candelaria pues se, se celebra también, y es una fiesta muy importante allí también en, en, el, en el Rocío. Y bueno, amigos, pues pasamos ya a pues pasamos ya a comentar el tema, el tema de hoy, que bueno, pues eh, como algunas veces hemos hecho, saltamos las fronteras. Y nos vamos fuera de España a comentar un poco en relación a la situación de la conservación de la naturaleza y su problemática social. ¿no? Y, y bueno, pues eh, hoy pues vamos a ir a, al centro de África, a la República Democrática del Congo, y, y en particular a uno de los, de los parques nacionales pues más emblemáticos, el primer parque nacional que se, que se constituyó en, en África. Me estoy refiriendo al Parque Nacional de Virunga, de en la República Democrática del Congo, precisamente Francisco García nos sugería tratar este tema y por ahí queríamos empezar. Francisco, pues, ¿cómo se te ocurrió y bueno las motivaciones para, para sugerir tratar este tema aquí en el programa? Hombre, yo creo que el tema siempre, siempre es
5: eh, candente, dado que el Parque Nacional de Virunga no solo es famoso por los por las guerras y los conflictos fronterizos y, y los intereses creados que siempre alrededor de este, de este enclave fantástico del centro de África, sino también por su riqueza fundamentalmente no, natural, la especie por excelencia del Parque Nacional de Virunga, el gorila de montaña, uno de los últimos refug refugios de. Gran primate, y que, además, en diversas ocasiones ha, 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 ha llegado a las grandes, a la pantalla grande, con películas inolvidables, etcétera, etcétera, y siempre asum, ha asumido este paraje de África en una leyenda que, que nos hace pensar algunas veces, equivocadamente, en términos occidentales, sobre problemas. Africanos que son a veces hay, nos tiene que llevar una,
0: a una reflexión. Eh, muchas gracias. Y ahora, ahora entraremos en, en el tema y José María, pues un poco si nos puedes hablar más, eh, bueno pues un poco de este parque nacional, no, pues un poco sus características, un poco qué destacarías de este de este parque, de este gran parque emblemático en, en la República Democrática del Congo.
6: Sus bosques de montaña, sus nieblas, su, su singularidad, que como plantea Paco, eh, eh, a nivel de biodiversidad es extraordinario. Yo te digo que la, la cantidad de plantas que hay allí, sobre todo la, la base de la alimentación de, de los gorilas, y no solo de la alimentación, también hay plantas que utilizan con fines... Eh, bueno, antiparasitario, eh, tanto interno como, como externo, y también plantas que utilizan con fines prácticamente medicinales, o sea, que eh, los gorilas y el bosque básicamente han coevolucionado, no se podría entender el bosque sin estos gorilas y, y viceversa. Entonces, es apasionante ver cómo, cómo esta, esta creación tan extraordinaria pues no es singular, no, es, no va por unidades, sino que es todo un conjunto, al que llamamos ecosistema y en el que está todo perfectamente imbricado e interrelacionado. Y esa red de la vida es la que se pretende conservar con este extraordinario Parque Nacional Virunga.
0: Bien, pues, pues muchas gracias. Y también la actividad volcánica, ¿no? También esa actividad volcánica, pues bueno, toda esa, todo ese conjunto de ecosistemas y, y bueno, y de, y de vida silvestre, ¿no? Que dan bien. Y también de, de, de toda esa riqueza, pues también de personas ¿no? que viven alrededor, y, y bueno, pues también ¿no? en ese con ese uso sostenible y ese uso también turístico. Y, y precisamente, eh, Francisco García, pues, pues un poco también en, en comentar el tema de la cuestión de la problemática, ¿no? El, el parque virunga ha sido también objeto, pues, de, de, mucha tensión, pues, pues, para, por la cuestión de los recursos minerales, ¿no? Y, y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Y en una región además pues muy muy conflictiva, como es el como es la República, el Este de la República eh, Democrática del Congo, ¿no? Francisco, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Realmente
5: eh, Virunga nos sirve para, para reflexionar sobre, sobre todos los parques nacionales africanos y la conservación de la naturaleza en el continente. Es, es bien es cierto que no hay que generalizar porque tendemos a, a imaginar África como una, como una unidad, como una realidad única y, y nada más lejos de la realidad. O sea, África es un inmenso continente con multitud de realidades en función de, de los distintos países, las etnias, las lenguas, etcétera, etcétera, que conforman un, un, un maravilloso continente. Y entonces tendemos a simplificar mucho con con el concepto de África, y mucho más cuando nos referimos a los parques nacionales. Pensamos que son lugares mmm, prácticamente pristinos, donde la naturaleza se está a salvo, y solo como un dato que doy, eh, en el Parque Nacional de Virunga, los rangers han sufrido durante los años en los que llevan protegiendo ese espacio natural 130 bajas. Es una cantidad que, a poco que nos paremos a pensar, simplemente inasumible. Eh, las guerrillas, los intereses de multinacionales radicadas fuera de África, que buscan eh, entrar al parque para esquilmar los, los recursos minerales y básicamente enriquecer al mundo occidente frente a, a la continua lucha de los, de los habitantes de las, de las zonas, que ven en, el, en, su, en sus parques y en su naturaleza su riqueza, no solo su riqueza económica, que parece que es la única importante, sino su riqueza vital, su, en el mundo donde han crecido su generación tras generación, que entienden, que, de, que, que les llena de orgullo y que tratan de defender frente a los colosos del capital que esquilman los recursos y tienen poder para, para enfrentar a esta, a estos pobres eh, gentes que habitan las, las zonas, de como es el caso del, del Parque
0: Nacional de Virunga. Pues sí, muchas, eh, muchas gracias por esas reflexiones. Es, es dramático ¿no? conocer esas historias tremendas hay alguna no comentabas tú también no francisco que bueno pues algunos eh, buenos documentales que se han hecho sobre este parque bueno que puede ser interesante también los oyentes que quieran para aproximarse a esa a esa realidad tan tan tremenda ¿no? José María y, y también un poco pues hilando con lo que decía Francisco pues ese no ese ese, eh, ese papel de las comunidades locales y la conservación a veces se nos puede plantear esa visión como, como mundos excluyentes, ¿no? Pero la experiencia luego no, nos dice muchas veces lo, lo contrario, ¿no? José María. Sí, sí, efectivamente. Hablamos de, de justicia social en el
6: fondo y, y la justicia social es eh, en la ecología. Lo que nosotros llamamos ecología y justicia social es exactamente lo mismo. De la misma manera que no puede existir gorila sin bosque y bosque sin gorila, pues el ecosistema y, y, y las comunidades locales están íntimamente relacionados, porque son ellos los que tienen esas capacidades y han tenido, porque esos ecosistemas han llegado hasta nosotros en el siglo XXI. Entonces, lo que está sucediendo ahora, lo que se refiere Francisco, de que básicamente se están extrayendo minerales, se están extrayendo recursos naturales que, que, bueno, que antes no, no se consideraban de alto valor, lo del alto valor empieza ahora con las tierras raras, con el uso en los teléfonos móviles, cualquiera de nuestros teléfonos móviles pues tiene del orden de 14 o 15 tierras raras distintas se han utilizado en su producción y todo eso pues en el fondo lo tenemos en nuestro bolsillo, es decir, que en cierto sentido hay como una relación eh, indirecta entre lo que sucede en muchos sitios del continente africano y, y nuestro sistema de vida, de valores y de consumo. Yo creo que es una cuestión, un problema de, de, de valores, eh, un problema ético, por supuesto, y también de creencia. Tener en cuenta que en las comunidades locales están muy vinculadas al agua de allí, a la necesidad de tener un agua limpia para beber, porque no disponen de grifos como nosotros en el, en el sentido de de una gran ciudad como la de Madrid, no, en comunidades pequeñas que, que necesitan pues, el agua del río, el agua del manantial y, y saben perfectamente cómo se pierde eso. Eso se pierde pues con el mercurio que se utiliza para extraer el, el oro. Toda la región del este de África y Congo son lugares de extracción de minerales de ese tipo desde hace mucho tiempo, diamantes también, y eso pues genera una cantidad de conflictos que, que crea guerrillas crea eh, facciones que generan mucho sufrimiento y ese es otro de los grandes problemas el sufrimiento que se genera a la población local por por esas trifulcas por, por mantener el control sobre sobre esos recursos que en el fondo terminan siempre en el bolsillo de algún occidental bien en forma de teléfono móvil o bien en forma de cualquier otro producto
0: sí pues, pues muchas gracias amigos por estas reflexiones por traernos aquí este en esta tarde de sábado está esta realidad allí en, en el parque de virunga en el, la República Democrática del Congo, un país que precisamente ha coincidido este programa ¿no? que, pues con esa visita que, que esta misma semana pues está haciendo el Papa Francisco a la zona de, de, la, de, de la República Democrática del Congo y de, y de Sudán del Sur, ¿no? precisamente dos países otro país también muy azotado por las por bueno por las guerras, por los conflictos, por esa lucha por los recursos y, y bueno, es, es también muy, muy significativo y, y profético el viaje de Francisco. Y, y nada más, pues eh, si, si os parece ya podemos hacer una intervención más cada uno, pues un poco recapitulando, ¿no? Eh, ¿Cómo veis vosotros esta perspectiva, esta situación en estas zonas del planeta, ¿no? La cuenca es una problemática también, pues que podemos encontrar en la cuenca amazónica, ¿no? Con esas, esas situaciones, pues un poco vuestra perspectiva. Eh, particular, ¿tú? perspectiva de futuro y también un poco qué se podría, qué, qué puede hacer uno de aquí, ¿no? una persona de aquí, un oyente, eh, en, este, en este contexto. Francisco, quizá empiezas tú y luego ya cierra José María.
5: Hombre, es difícil desde, desde un punto de vista privado y particular bus, buscar yo qué sé, formas de, de, de luchar contra un problema que es tan, tan global y que más que nada mueve cantidades ingentes de, de capital. Eh, yo creo que la simple reflexión tranquila, sincera, mmm, tratar de empatizar con, con la gente de estos lugares, como el Parque Nacional de Ibrunga, con los habitantes de esas zonas, tratar de comprender su forma de vida, su, su defensa o tranza de lo que es suyo, de su monte, de su naturaleza, tratar de empatizar con ellos... Yo creo que sería una forma sinceramente importante y adecuada para, para afrontar estas, este problema y esta situación. No creo que, que esté en manos de cualquiera poder hacer gran cosa por cambiar el status quo, pero sí, sí podemos cambiar nuestra forma de ver África y, sobre todo, nuestra forma de ver a, su, a sus pobladores. Muchas gracias. José María. Pues yo
6: creo que, citando al, al Papa Francisco, eh, le ha hecho énfasis en, en frenar y en parar la corrupción, que todos luchemos por, contra la corrupción. Y la corrupción se manifiesta de muchísimas maneras, desde en lo material hasta lo inmaterial, hasta en el propio alma. ¿no? Entonces, creo que eso es un mensaje muy potente. El Papa Francisco en algunas ocasiones… Ya nos dijo no tiréis la comida y fijaros a qué precio está llegando ahora mismo la festa de la compra en, en nuestro país y en muchos otros sitios. La siguiente mensaje que nos manda es ese, ¿no? Luchemos contra la, la corrupción. La corrupción en, eso, en esos países forma parte intrínseca de todo ese sufrimiento del que hemos estado hablando. Y es una, es una semilla de, diabólica. Yo creo que es un elemento que hay que acabar con, con él, sí o sí. Esa corrupción es la base. Probablemente de todos los males en esa zona. Y, bueno, pues en nuestro caso, pues nada, estar apoyándonos, seguir todos para adelante y avanzando eh, contra cualquier forma de corrupción.
0: Bien, muchas gracias, amigos. Pues, pues nada, eh, pues muchas gracias por colaborar de nuevo, por sumarsos al programa en esta tarde de sábado y nada, un fuerte abrazo y nos emplazamos para, para el próximo mes, para el siguiente programa, si Dios quiere Muy bien, muchas
5: gracias un abrazo y saludos para todos
6: un fuerte abrazo y a disfrutar de este, de este invierno
0: Bien, queridos oyentes pues vamos llegando así al final y tenemos que despedir ya el programa hoy en, en el programa de hoy pues hemos recordado la figura de Santa Catalina de Ricci y, y luego, pues, hemos tenido las secciones habituales de, de actualidad con, con Antonio Garrido del Movimiento los datos si, y, a continuación, la sección de espiritualidad con, con Fray Eduardo Agosta, que hoy, pues, la ha contextualizado su reflexión en, el, en ese viaje del Papa Francisco a, al centro de África, a la República Democrática del Congo y a, y a Sudán del Sur. Precisamente, nuestro coloquio de naturaleza ha versado también sobre, sobre un parque nacional ...el Parque Nacional Virunga... En, ...en la República Democrática del Congo... ...y todo ello... ...pues con el trasfondo de, de... la canción Cuídala de Migueli... ...que nos proponía... Eh, ...Miguel Ángel García... De, ...de Grupo Cristianismo... ...y Ecología... ...pues en ese contexto de todo lo reflexionado... ...en el programa de hoy... ...de ese sufrimiento tan tremendo... ¿no? ...que se vive ahí en el centro de África... ...pues uno... ...pues podemos preguntarnos precisamente por qué no cuidamos la tierra, por qué aniquilamos la biodiversidad, por qué no nos cuidamos a nosotros mismos y por qué tanto sufrimiento de inocentes. Viendo la realidad del sufrimiento pues a través de, de este viaje de, de Papa Francisco a África, viendo la guerra de Ucrania, viendo la destrucción y el sufrimiento de la Amazonía, podemos preguntarnos es que no hemos aprendido nada. Nunca el hombre, nunca la humanidad, pues ha tenido más conocimientos técnicos y científicos que ahora. Y podemos preguntarnos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve para buscar el enriquecimiento material, el disfrute donista, para seguir matándonos unos a otros? Ante tanto sufrimiento, ante tanto sin razón, ante tanta tiniebla, podemos mirar a la cruz y pedir al Señor su consuelo, su, tos, su sostén, su gracia y su fuerza para testimoniar con valentía su mensaje de esperanza y amor y reconciliación. ¿Qué actuales nos parecen sus palabras? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero recordar, amigas, amigos, pues un pequeño fragmento de, de, de del discurso de Francisco en su encuentro del, del miércoles pasado con las víctimas que viven en el este de la República Democrática del Congo, pues donde escuchó esos testimonios tan tremendos de tantas atrocidades cometidas y sufridas. El Papa, en ese contexto de, de, de la segunda parte de su mensaje, sobre qué podemos hacer para promover la paz, pues les recordó y de alguna manera nos recuerda a todos que la fe lleva consigo una idea de justicia, que no se conforma con castigar y renunciar a la venganza, sino que quiere reconciliar, desactivar nuevos conflictos, extinguir el odio y perdonar. Y todo esto, prosiguió Francisco, es más poderoso que el mal, porque transforma la realidad desde dentro en vez de destruirla desde fuera. Sólo así se derrota el mal, precisamente como hizo Jesús en el árbol de la cruz, tomándolo sobre sí y transformándolo con su amor. De ese modo, el dolor se convirtió en esperanza. «Amigos», continuaba Francisco, «sólo el perdón abre las puertas del... al mañana, porque abre las puertas a una justicia nueva que, sin olvidar, rompe el círculo vicioso de la venganza». Y sobre el último sí, que es el decisivo, el Papa dijo que es el sí a la esperanza. La esperanza cuya fuente tiene un nombre, Jesús, Jesús. Con él, el mal ya no tiene la última palabra sobre la vida. Con él, que ha hecho de su sepulcro, que es final del trayecto humano, el inicio de una nueva historia. Siempre se abren nuevas posibilidades. En su discurso el Papa les dijo a estos hermanos y hermanas del Este de la República Democrática del Congo que esta esperanza es para ellos, porque todos ellos tienen derecho a la esperanza. Y destacó que es un derecho que debe ser conquistado, sembrándolo cada día y con paciencia. Sembrar el bien hace bien, libera de la lógica estrecha del beneficio personal y regala a cada día su razón. Aporta a la vida el aliento de la gratuidad y nos asemeja a Dios, sembrador paciente que esparce esperanza sin cansarse nunca. Pues bien, amigas, amigos, en este contexto podemos tomar todos conciencia de nuestra Iglesia Católica, de la Iglesia Universal llamada a abrazarlo todo con el amor de Jesús y de la gran responsabilidad que tenemos los cristianos precisamente de, de testimoniar verdaderamente al Señor y su esperanza en esta época histórica que nos ha tocado vivir. Bien, amigas, amigos, os animamos a continuar en esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. A continuación con el programa eramos ton jóvenes del padre Nacho Figueroa Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación, con Maricarme Molina Cobos. Y que por nuestra parte volveremos a encontrarnos Dios mediante el sábado 4 de marzo a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico es. y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Uniéndonos a todas esas oraciones que en esta semana se han elevado al Señor por la paz en, en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, os agradecemos de todo corazón que nos hayáis abierto de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza, como dice Francisco. El Señor no nos abandona, esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
7: Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Lo hago seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, loado seas mi Señor. flores de color y por la hermana luna de blanca luna y las estrellas claras que tú Señor, lo seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol, lo seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo oado mi Señor.